0: 买车卖车，新车的好帮手海博士车友会又回你见面了啊！这不是前两天就说了说这个本田又售幺幺零啊，卖一万三，好、啊、家伙，这还一堆不干啊，骂大街的、啊、说人家车便宜有良心，我操！这这这这是被洗脑了吗？这个，我操！这真是理解不了了啊！都是新大洲本田生产的车，啊，都挂着本田标。你 V 5 1 1 0跟这发动机一样，卖六千块钱，还比这大，也是弯梁摩托。你这个卖一万三，比那小，啊，你说这生产成本差距有多大呀、啊？咱们简单的理解，小车是不是用料少啊？大车是不是用料多呀？你包括 CG 1 2 5这也是本田在国内生产的，卖六千多。本田的 150， 跨骑士的这个街车挂档的，八千多、九千多都有。九千多还有一个150的越野摩托，九千多。哎呦，这就不干了。本田有良心。我操，啊，还卖多少钱？咱这这本田太有良心了。哎呦我去，都你妈是新大洲本田出的车，那 V 5 1 1 0也是弯梁，比这大一号，也是这发动机，比这便宜一半。你说这制造成本到底多高啊？啊，所以就不知道这些人是拿了本田的钱了呀，还是您这算不清楚这账了？啊，谁说这车不值就骂谁。这是这是本田，因为这车定的高，给的公关费多吗？啊<笑>，我看网上所有的摩托车大 V 都是一个口径，这车值啊，这车值，买一个买俩，还一个我看拍一小片买了四个，说自己买了四个本田右手，这得拿人多少钱呀、啊？能他妈说出这话来？我操！哎呀，真是，反正摩托车这圈子里啊，厂家给的费用也不高啊。如果啊是真给了钱了，那也是挺难得的，得珍惜呀、啊，是不是？都是靠直播带货啊，驾控培训啊，都是靠这个，一面倒腾车，都是靠这个过日子。难得有厂家，如果给了公关费，那还不得好好表现？我操，买一个，买仨，买四个。哎，那各位脑袋瓜子得得清醒点啊！咱不说跟别人比啊，您说我我就买本田的，非本田不买。行，那本田自己出的车，比这便宜，比这个儿大，比这排量大，比这油箱大多了。对不对？啊，你说，所以你说现在这这个圈子里啊，你要真是本田死忠粉那本田有的是125150啊，就是不到一万的啊，就好多。啊，咱不说那什么 PCH 那个那个踏板，咱不说那个，就是便宜的有的是。它不是都卖这么老贵，它有很多便宜的，也都是国产的，啊，所以你说这款车暴力啊。V 5 1 1 0比这大一号，也是万辆车，比这便宜一半，也是新大洲本田出的。这车也是新大洲本田出的，所以说制造成本有多少？所以这要么就是拿了厂家的钱了，要么就是洗个脑了啊！因为你说这些东西从哪儿聊都聊不通，一说海外都比这那你上海外买去。这里是中国，这车就是中国生产的。他还出过辆车，一个发动机便宜一半，也挂本田标，啊，哎呀，所以这个这次我觉得挺难得的啊。这网上说这车不值的可能不多啊，这些摩托车博主基本都说值，买去，啊，买一个买俩，买仨买四个，啊，哎。昨天呢还出一事儿，春风八百 NK 那车一辆件儿四万来块钱，啊，很多人就说了，这车出事儿概率会比较高。果不其然，昨天八百 NK 就摔车了，啊，也不知道那小伙子伤成什么样儿，就是一拧油门啊，结果呢抬头了，抬头了一落地，落地让人收油吧，好、啊，落地的时候又拧了一把。咣 叽， 就撞上 了， 也不知道这兄弟伤成什么样 啊！ 你说大马路 上， 咱也不知道你是刻意要起前轮 啊， 还是马力太大一拧油就抬前 轮， 这咱也整不明白啊。反正这就开始了 啊！ 这种相对便宜点的、马力比较大 的， 这都容易出事儿。哎， 反正传闻都都有啊。有的说这车是借 的， 有的说这是爹妈带着他去买的车。咱也不太清楚到底哪个传闻是真的。反正这车撞了是这事儿是真的啊。嗯， 这种情 况， 而驾控培训 啊， 这是应该搞 啊， 应该搞驾控培 训， 要不然的话。你说，年纪轻轻的，二十来岁，啊，你说出点什么事儿，爹妈怎么办呢？美好的人生，刚刚开始就结束了，啊，说人要还在，那那是万幸，就千万别落什么残疾，啊，说关节活动受限，或者哪根神经折了，那这将来找工作。将来再开汽车、开摩托车都会受影响的。你说这么年轻一大小伙 子， 啊， 你好不容易上完大学 了， 好不容易找着工作 了， 你再给自己弄点这事 儿， 你将来找对象都不好找。啊， 你说大小伙子是胳膊是腿 儿， 他有一个功能受 限， 那你 这…… 是吧？咱人家女孩不图你别的，最起码你身体得健康嘛。所以各位玩摩托得注意。还有一个呢，就是现在这些短视频平台，呃，对于摩托车胡骑、瞎骑，对于这些视频根本就不做筛选。啊，这些东西我觉得都是违法的行为，就应该把它屏蔽掉。呃，部件你都能发出来。啊，都能发出来。比如说。逆向过弯没问题，能发，转发量也特高，啊，比如钻裆子能发，啊，你要说一车祸的行，说挂机，你看违法这这么歧视，不合适，挂机撞，你看这些还行，他都他都是没出事反正放出这段都是没出事儿，走应急车道呢？钻裆子就这不是车道吗？中间是从这儿走。还有钻裆的起前轮呢？你说不，这不疯了吗？两边都是车，你还在这里边还要起前轮，啊，不戴头盔的多了，我看现在也没有什么下限了。那、啊、这让这些抱着手机长大的年轻一代，你看完了会有什么感受？啊、所以这短视频平台真是害人不浅啊。有些呢还是老外，啊，就就国就国就是国外的那个啊，取线轮啊，一直一边取线轮一边手摸地，啊，然后啪最后一停那儿，倍儿潇洒，弄个手 V 代表胜利，或者伸个大拇哥啊，就这些视频啊，一旦泛滥，这些年轻人比较冲动，啊，这争强好胜。出风头，他马上他就这么骑。你说这大马路上还是个弯道，路还很窄，中间画着黄实线，啊，两边很多车很多人，你在这儿还要骑前轮，咱也不知道是操作失误了还是故意要卖弄，反正我看像是故意骑前轮的。就是人越多我就得显得呀，我显得我牛啊，你看我多厉害。你看我多厉害，我出名了，我得我得为了出名出名。你瞧，最后把自己搭进去了。嗯、这些类似的事儿啊，前几天也有过，现在 1.5T 的宝马 X1， 当时几乎所有的车评人都说这车好，啊 ，1.5T 三缸的宝马 X1 这么好那么好，你往前翻翻。只要他们没把自己这视频删了，你翻翻当时都怎么说的？省油，对吧？动力够用，还得说感谢宝马，把这个豪华品牌的后排空间这么大的，这个 SUV 啊，这个持有成本做的这么低，感谢宝马。当时这测评人是不是也这么说的？那现在呢？就一几年买的这个三缸宝马叉一啊，只差要公里数一过十万，你看现在收车价才多少？收车价才多少？而且都不愿意收，巨难卖啊！三缸宝马公里数一大，可难卖。那当时车评人怎么说的？你要说三缸不好？你懂车吗？<笑>哎呀，你再看看现在这本田又瘦，啊，是不是跟那挺像的？哎，随他吧，啊，反正我也不买，啊，你说他好你就愿意买买呗，是不是？合法途径挣的钱，合法途径消费，啊，这在哪儿管得了啊？嗯、呃，这两天呢，还有那网友给我发一截屏，他说：“你看人家夜里了，这都十二点一点了，还做直播，在线人数还挺多，这个那那个这，二手车做直播啊，嗨、哎，这个做直播呀，呵呵我一举个例子啊，这也有这一说，也得。”去年还是前年的事儿，我具体我记不住了，反正得有些日子了。也是一大网红，做二手车直播啊，一大展厅，天天叨逼叨叨逼叨啊，一直播好长时间。那在当地也是个人物。后来呢，相邻城市啊，有一个做二手车的一老板，自己收这车呢卖不出去，就问他能不能帮着代卖，行。然后说多少钱结行，然后这老板呢自己掏钱叫一拖板把这车运到他那个城市去，那就卖吧，还很快就卖掉了。卖完之后，那你把钱给人家，对吧？这车是求他的那个车行老板，人家出钱收的车，呀，对吧？人家拖板费都自己出的，那运到您这儿来卖了，您您一分钱没出啊？对吧？百十来万的车，您比这超超出这个都是你自己的，你把这本给人家，给不了，左拖右拖，左拖右拖，那最后没办法了，啊、呃，就带着人就去了，去了之后还是给不了，啊、呃，还是给不了。那你说这事儿就没法聊了呀？这车是人家出钱收的，人家出了拖板运到你这儿卖。卖完之后，你把钱给人家，给不了，啊，那你说这事儿怎么办吧？啊，这东西，哎，那你说怎么弄？呃，是给你们家孩子放点血，还是给你媳妇儿放点血？最后闹到这个份儿上了，才把这钱拿着，啊，所以你说现在这车多，啊，他为什么？哎，说白了，就是因为油车降完了，电车降；电车降完了，油车降。最近这一年多，你说几乎啊，咱不能说百分之百就大部分车都是降价通道啊，大部分都是这样。你比如说现在是四月份，你看去年四月份这新车多少钱？你现在多少钱？对吧？这是不是也很直观的一个一个对比啊？那这车，我不能说百分之百嘛，我只能说大部分都在降价。我说这新车啊，不是二手车。那新车都在降价，二手车也没办法。那那您这做的都是是吧？杆新杆新的，一两年、三四年、两三年都这车龄了。赔的就没法弄了。那现在你的优势是什么呀？优势就是做直播。那帮别人卖嘛，帮别人卖，自己的资金链都绷不住。你说这怎么弄？有的呢还行我只做直播，我后边不弄一大展厅呵呵，我就一个屋子，我在这直播就完了。啊、我在直播呢，我不停的推，就跟平台谈好了嘛，我不停的推送这个平台的什么 A P P、啊、我不停的推送什么另外一个什么什么 A P P， 这个 A P P 那个 A P P 那这些平台也好，这些官方也好，你推人家人家也推你啊，所以人家在线人数就是高这是属于比较聪明的啊。我也不弄那么多车，我就做直播，叨叨叨叨叨叨，我口播口播这个 A P P， 口播那个 A P P， 这都得给钱的。这一场下来，你得给我多少钱？再加上直播打赏，所以人家做这个，一天四位数的收入。你说车倒不至于了，车那那都是小事儿，人有玩的比较聪明的，啊，这样吧，成本并不高，谁还没有间屋子呀？对吧？你这大房子、小房子、新房子、旧房子，你还没有间屋子吗？手机谁还没有啊？你坐二手车还买不起一手机吗？啊，这是玩的比较聪明，人家不弄一屋子车。所以有些事儿啊，嗨，就是你们看到的永远是你们看到，我们看到的是我们看到，不是一回事儿，啊，不是一回事儿。当然，我说这些都不是北京的啊，都不是北京，说都不是北京本地的事儿啊。你像现在卖摩托车也是，我最近看一些摩托车，这些车行卖车，已经不做二手的了，这一片啊都是新车，零公里没加油。开一手票，然后你交购置税，为什么呀？二手摩托车价格掉的太厉害，所以呢，从经销商那搓堆搓一堆车过来卖，卖出去了，挣点差价。没卖出去，我也不出钱收了。那基本就这样，因为这车都是新车嘛，我也不出钱收，反正我直播做的好，小视频做的好，你把车放我这儿，一码码一溜，擦干净了，我就做直播，我就卖。卖出去了，我一辆，是吧？三百、五百，啊，八百、一千，啊。如果再大点声，能挣个一千多，啊？那为什么自己收的车，是吧？因为现在摩托车谁也不敢出太多的钱去收车，啊，你没法弄，啊，你包括收那个大哈雷，啊，我也是跟他们聊，我说你这车。多少钱收的？他说：“嗨，别提了，啊，十五万三收的。我，我现在，那，那你这得赔多少钱呢？他说没办法，现在新车十三万多，我他妈十五万多收的，那就没招了。新车十三万多，你十五万多收一个，那就赔吧，这一赔好几万。所以现在很多就是经销商，你不是有库存车卖不出去吗？”你拉我这儿了，反正我也不出钱，这也是一个挺好的经营方法。这经营方法不错，又有车了，又不花钱了，卖出去挣点儿，啊，挣五百挣八百的也是挣了。你上马路上捡，你捡不着这么多钱呢，真捡个十万八万的你也不敢要啊。好家伙，就北京这满大街都是摄像头，你真捡十万块钱拿回家去了，那一会儿警察就找来了，是不是？所以你这个挣一卖一个挣三百，卖一个挣八百也挺好，啊，主要是摩托车现在也不敢收啊，就这个价格真是绷不住，啊，不真是绷不住，所以现在车圈主要就是，你包括有些做直播做得好是吧，流量高，那就弄一堆车了，啊，要么新车错堆儿。你看，我们这同行的车到这一百百一大片，基本上就这种玩法吧。你真是自己掏钱收车，我操！哎，有些幕后的事儿我也就不在这说，都不容易啊。所以现在这个相对萧条吧，啊，你要么就是不出钱，弄一堆车来、啊，自己在这个省流量比较高。自己的粉丝在这个省比较多，基本就是这样，啊，你这刚开始做了，做起来就做起来了，你最近这一两年投钱干，那做不起来很正常，啊，你像有的时候我不说是哪儿的了啊，咱都都不容易，咱就只说事儿不说人啊，好，投一百多万，弄他妈那么大一展厅，摆一堆车，干嘛使啊？就是做直播卖车呀、啊。我是眼看着他投钱装修、弄车、摆摆满了做直播，我是眼看着他做，然后我也眼看着他撤摊真是，其实他当时花上百万租展厅的时候，我就觉得这事不靠谱，因为现在是低成本运作，啊、你要么就是我是这个省。我在这个省我流量最高，我在这个省我粉丝最多，那我弄个展厅，我就掏一租金就完了，对吧？周围总有几个车行关系不一样，你把车都摆我这卖了，对吧？不出钱卖就完了，挣点啊挣点只要能平衡的，要这房租，这这买卖就是可以持续经营的，要么四 S 店有的车卖不动，咱这流量高，你把车拉过来咱们卖，卖完之后。也行反正也不出钱，挣点就完了。这种经营模式，我觉得也挺好啊，低成本嘛，能挣钱，投投入的又少，这有什么不可行的呢？但是你真是说自己说贸然的就投一百多万，干了有一年吧，没戏啊，这赔的就没法看了，房租都没挣回来，就别说其他的费用。哎，所以做直播呀，就是19年、20年， 19年开始做，你做到20年，那会儿做起来了，相对容易啊。尤其20年，疫情的原因嘛，你要是一九年开始做， 2 0年裤衩就起了。这有什么说什么，确实是，确实是这样。但你要说现在说，比如说去年，那、啊、说您投一百万要干直播租展厅。这明摆着，这晚了，晚了，啊，哎，所以现在呵呵这东西就是自己判断吧，啊，咱拦着人家，好像咱妨碍人家挣大钱似的。那您愿意干，您就去呗，是不是？展厅不是有的是吗？我操，这北京的这二手市场，哪个二手市场都有空的，都有那个空的展位，你租呗。人家市场管理的可可欢迎你了，啊，至于你挣不挣钱那人家就不管了，那人家就不管了，所以这个圈子里现在就是这么一现状，啊，反正现在挣钱难，赔钱是容易，啊，你总得想一些低成本的运营方式。你也不用问具体是哪家，哪这个哪，你不用问，我这也不会说的。咱只是说事儿啊，咱不针对人，说没完没了人身攻击，咱犯不上、啊、咱只是说一些这里边的这种玩法、啊、就仅供参考吧反正现在就是这么个形式啊，购买意愿呢比较低，嗯、呃，不愿意。消费，这就是现状，啊，嗯、呃，反正这应该说19年送外卖那个是哪个是哪家那个那那个 CEO， 那就说嘛， 1 9年是未来十年最好的一年。那反正现在到23年了，呵呵我觉得是一年不如一年啊。嗯、呃，昨天哎前天。昨天啊，在微博上我说，京币可能会进行扩大到五环。今儿就网友说了，不对，啊，我们得到的消息是京币取消限行，全北京哪儿都能去。嗯，行，啊，咱这个等通知吧。如果京币全北京哪儿都不限行，那也挺好，那说明骑行环境更加的宽松了。那说明北京这七八十万辆金币摩托，是吧，都更加的自律了，啊，可能我们看到的就是那百分之一，百分之九十九都有大幅度进步，只是咱没看着啊。那说明北京的骑士们都很自律，啊，所以政府就不限制。我也希望这样啊，毕竟我也喜欢摩托车嘛，啊、所以说。呃，京 B 全北京取消限行，还是说从四环扩到五环？这东西走一步说一步吧。就说京 A 现在五十万啊，买一个京 A 牌照大致是五十万。这个东西啊，反正你囤就囤，囤几个京 A 就囤几个啊。但是这里边牵扯一个问题就是什么呢？京 A 到底这次会不会出二环？那、啊、因为现在消息说的不一样嘛，这不还有网友跟我说嘛？你说错了，你说的不对，京 B 全北京取消了，京 B 等同于京 A 了，啊，除了不能上什么长安街、啊，就那几条路，就跟京 A 一样啊。哈哈。行啊，都有道理啊，咱就珍惜现在的骑行环境吧啊。那现在京 A 50万，如果说。将来对于京 A 摩托车限行越来越扩大，啊，现在传闻就二环里可能也不让进了，但是传闻啊，传闻我们还以最终政府通告为主。如果是扩大了，那精微的价格会出现波动的、啊，所以您说您要愿意卖，你就现在就卖了就完了。现在是快速爬升，你、啊、像疫情这三年啊，十七八万、二十来万，现在呱唧干到五十万。像有的这个北京的这老哥手里边五个精 A 六个精 A 八个精 A， 你这么多精 A 的话，那这个精 A 牌照的价格就，是吧？你按五十万一个，你八个这就四百万，啊！你将来形势咱说不好，就跟皮卡似的，就咔、是，这不让开那不让开了，北京的皮卡立马就完。一度北京都成为国内皮卡上牌量按城市和省份，就是直辖市和省同时去计算上牌量，北京一度是第一名，多厉害啊！北京满大街都是皮卡，然后库叉这一下废了。现在北京皮卡的销量那就没法弄了，啊，也没法看了这个销这个销量。所以有些时候就是说不好，因为政策的出台不是咱们制定的，啊，所以您要是说50万了，精 A 高点，您觉得是高点，你就抛了它，就完了。你要觉得还能涨，我觉得能涨到 80， 那你就留着。这事儿说不清，啊，就就像皮卡似的，啊、我身边就做新车的，专门做皮卡的，就因为这事儿一下就完了，这买卖就废了。这买卖一下没法做了。你说你在转型啊？你不卖品，那你手里还这么多车呢？你怎么办呢？你手里还有上百辆皮卡新车，怎么办？你把这些车赔钱处理完了，你也没心情了<咳>。所以，你敬畏五十万你行还是不行？这咱没法聊这事儿，因为根本就判断不了。啊，您自己拿主意。说全北京都取消了摩托车，说京 B 能进四环了，那你京 A 还值钱吗？你现在按今天的政策，京 B 不能进四环，京 A 呢是长安街以及周边那几条路是不让走的，所以现在京 A 它就值五十万，京 B 就不值五十万。如果按网友跟我说的，说取消了。金币随便进了，那你精 A 有还有什么存在的价值？啊、如果说另外一个传闻就是金币不让进五环，精 A 不让进二环，那 OK， 这精 A 还是有它的优势的，最起码二三四五这几个环线精 A 还是可以走的、啊，所以这个事情只能自行去判断吧，有些事儿咱也没法说，说不清，啊，因为它是一个呃导向。导向性的这种政策，主要是看你现在大数据，嗯，皮卡不就是吗？啊，一句一一个文一出，马上就不一样了，啊，咱就不说这摩托车了，啊，这东西随缘吧，不限行有不限行的好处，限行到五环外呢有限行到五环外的好处，啊，到时候听政府通知吧。嗯， 这个三月份结束了 啊， 二手房呢是这 样， 现在已经占到在售房源可展示的在售房源已经十一万套了那春节前呢是九万多 套， 现在是十一万多 套， 在售房源增加 了， 一万多啊一万多套。那三月份卖了多少 呢？ 三月份卖了两万多套。也就是说呢，在三月份卖掉的二手房两万多套的情况下，在售房源又增加了一万多套，两边一加，相当于北京三月份在售房源净增四万套，啊，其中有两万多套卖掉了，一万多套还在这儿挂着。这就是北京现在二手房的一个现状，抛盘相当厉害。嗯，这里边呢，现在就是两极分化，两极分化。那丽泽呀，啊，海淀的一些比较好的位置啊，这房子价格很坚挺。其他地区就不好说，啊，所以现在这卖房的这个房源相当的多。现在呢，就是老破小不好卖，啊，次新的。什么一梯两户的、南北通透的、三居的，啊，甚至于四居，啊，在一些热点地区，确实是疯抢、啊，那其他的地方就房子就不是那么景气了，啊，唉，反正这东西现在很少见，非常反常，啊、印象当中北京二手房没有这么大的这个抛盘。从春节前到三月份，这一下相当于增加了四万套，其中有两万两万多点儿三月份卖掉了、啊，还有一万多在这挂着。如果是算是不能展示的后台的可看的在售房源，早就突破十三万套了。嗯，大概其就这么一现状吧，啊，这东西也算是见证历史了。我们今年一共就三个月，我们见证了很多，比如说新车价格战，啊，比如说二手房的抛盘，就以北京为例，抛盘这么大，我们还见证了历史，就是沙特和伊朗在北京和解了，我们还见证了历史，巴西要用人民币跟咱们结算了，我们还见证了历史，就是现在排着队要来北京访问。啊，你看这两天来的有西班牙的领导，嗯、呃，那个是印尼的吧？啊，印尼的领导，啊、接下来还要来很多，排、啊、着队来，啊、这这也算是见证历史了，啊，下、啊、对新加坡的也来了，新加坡的也来了，嗯、啊，巴西那本来要来，好像身体不适，人可能延期再来。但是人家宣布了人民币结算，啊，什马来啊、法国呀、啊、意大利、澳大利亚、新西兰，反正我看到拿到的名单，就这些国家的领导都要来，这是真没想到啊！长这么大了，很少看这么多国家排着队要来，如此密集的这种要求来北京啊，跟咱们谈一谈，真是太少见了。还有一个 呢， 就是中国和法国 啊， 也达成了人民币结 算， 啊， 有点意思 啊， 嗯， 这个确 实， 这都是见证历史 了， 啊， 见证历史 了， 啊， 然后东盟现在也开会 啊， 因为现在我们看新加坡、马来、印 尼， 嗯， 等等等等吧。啊，这都都要来。现在东盟呢也要跟他谈，以后是不是也要用人民币做结算？啊，这都是见证历史的事儿啊。如果东盟和中国结算也不用美元了，那这个真是……呵呵其实好些年啊，好些年之前，欧元。设立的时候呢，当时要弄亚元。亚元呢，其实当时就是日本、韩国、中国为代表，推行一个货币，就类似于欧元。那这个实际上威胁到了美国的这个美元的这个霸权的地位，所以当时日提出这些想法呢，日本那些政要，就突然一下就那啥了啊。然后日本、韩国之间突然一下有些。什么领土纠纷呀、历史遗留问题，突然就全翻出来了，包括中国和日本啊，一些历史遗留问题也都翻出来了，闹，所以亚元这事儿就没弄起来。那一晃这么多年过去了，现在这么多国家排着队要找咱们谈，啊，然后连东盟都要放弃美元了，准备用人民币了，就这真是见证历史。包括这个以色列啊，居然美国跟以色列还还啊还闹出点事儿了，我真是没想到的。这就是什么呢？整个中东地区现在突然一下开始和解，啊，啊美国也宣布从叙利亚撤军了，就这个形势变化真是挺快的，啊，真是没想到啊，啊，包括这以色列跟美国还超多少？啊。你美国不能干涉以色列内政，这个那那个,个这，看完之后我都懵了，我这不会写错了吧？这个，这这绝对不敢想象的事儿，但是现在都出了，啊，哎，所以真是见证历史啊，反正就是好好干呗，咱们能做就好好干，啊，国内这车市反正不太景气。啊，确实不太景气。手里边如果真是自己收的车啊，不是说您就租一展厅，然后自己流量高，自己粉丝多，你在这个省特别有名气啊，你把同行说把，咱不咱们就不说这，如果真是自己花钱收的，其实现在压力是很大的，啊、压力是很大的。哎，你看有些同行退出了，不干了。主要原因是什么呢？就是战略判断做反了。去年堵的是油车啊，不是？去年上半年不是电车涨价吗？堵的是电车，结果稀里哗啦几十万没了。今年呢，觉得疫情是吧也告一段落了，现在很多地方都开始说不戴口罩也行了，然后稀里哗啦又弄一堆。油车二月份的时候，我当时录节目就说不要高价去收车，车源有的是。不要高价去抢，我当时节目里说这事儿来着。结果呢，人家就高价收，收了一堆。三月份苦差价格战，全趴窝了。所以赶紧退租了，不干了。啊，你你去年弄电车赔几十万。今年弄油车，亮亮赔。你看你手里这一二十辆车，意味着一二十万都没了，甚至二三十万都没。了，你没有心气儿了啊！你去年赔几十，今年赔几十，那你还干吗？你这一耗一年多的时间，一分钱没挣着，钱少了好几十万，你搁谁谁也难受啊！你让我这么赔，我也难受。所以有些直接退租了，不干了，没法弄。嗯，所以现在呢，就是谁手里车多，谁压力大。啊，你总不能说到了四月份了，哭嚓，全涨价，回不去了，啊，像二一年似的原价回购，大家还有印象吗？二一年就这会儿啊，就这会儿，三四月份，包括再天再热一点，四五月份、五六月份。连他妈威驰都原价回购，大家还有印象吗？ a 6原价回购， x 3原价回购，奔驰 E 原价回购，大家还有印象吗？那总不能说四月份又回到二一年那那种状态吧？回不去了，所以现在谁手里车多谁压力大，啊，有的同行就退出了，反正每年我都能看见有人退出。赔的就就没法扛。二一年那个是外企的吧，也算是做到一定级别了，因为实在是扛不住了，单位就解散了，赔了他一大笔钱，啊，自己再凑点啊，然后拿了百十来万去花乡练摊去，干了十个月才把房租啊什么这费用、啊、租指标、啊、才算挣出来，就剩俩月了，因为租一年嘛。就差俩月了，就这俩月挣的钱才是利润。结果，啊，这是中风险高风险，这俩月也废了。干一年一分没挣，还搭钱。人家外企给他开了，赔他点钱，自己家积蓄上百万，这本儿都没保住。你最后两个月还是赔，头十个月才挣回本来，就剩这俩月才能挣俩，这俩钱也没挣着。那你到年底了，这辆车又没卖出去，转五年来这车全降价，你租期也到了，你怎么办？低价甩给同行吗？那你手里这这十辆八辆的，你这么甩，你又跨年了，这车你说你赔多少？哎。这、就是二一年，二一年年底的事儿，啊，你看去年这上半年就就另外一个上半年追追电车，下半年没出去，几十万没了，今年又追油车，这又赔，直接退出了、啊，所以这行业啊，真是也算见证历史了吧，就这么多同行。赔的赔成这个样，啊！所以现在什么事牛逼呀、啊？不赔钱就是牛逼，都不说挣钱的事儿，就不赔钱。我操，厉害，你厉害，啊！这也算见证历史了吧？一几年的时候做二手车可不是这样，那会儿赔钱，我操，怎么才能赔呢？那都是个案。你现在呢？怎么才能不赔呢？呵呵。所以这也算见证历史了啊！这很多事儿啊，包括你像这右售幺幺零啊，五点几千瓦，四点二升的油箱，卖一万三，还是个国产车，而且这车还生产好些年了，一直是新大洲本田生产，然后卖到其他国家。你生产成本早就摊销下来了，你生产好些年了啊，居然能卖一万三！然后所有的汽车媒体大 V 都说好，值，值得拥有，不买人生不完整。哎呦我去，这也算见证历史了，就这么个车能卖一万三啊？你说多有意思啊？哎，行了，这也不多聊了啊。嗯、呃，这两天玩，北京这交通也是够堵的，尤其是香山。大家上五环的时候，香山那个口你得做好思想准备，巨堵，啊，巨堵！尤其是早上，你除非特别早，啊，你要是八点从那儿过还行，九点就不行了，啊，堵得一塌糊涂。所以你要是说走五环到香山那个口一定要走内侧车道，因为外侧车道下不去，下不去，所以三条车道最外侧车道下不去。好多车就从中间车道往前开，到跟前就往里插，这样的话，只有最外侧车道相对通畅，啊，但是也通畅不到哪儿去，车速也就是五公里、十公里，这就是车速，啊，当然周末是这样啊，平时还好，因为都上班嘛，啊、我就跟大家做一分享吧。以之前呢，这个其实上个礼拜、上上个礼拜都这样，因为花开了。都愿意去香山看一 看， 啊， 包括八大处也 是， 所以大家一定要注意 啊！ 你要不然你就坐公交 车， 要不然你就坐香山那是有轻轨 的， 你就坐轻轨吧。你就别那什么了。你要是说比较 远， 你坐轻轨坐俩钟 头， 你可以这 样， 你查一下轻 轨， 在五环 里， 它不是从四季青那边开过去的 吗？ 你查一下那几个站附近有没有这个能停车的地儿。你坐一站轻轨出来，或者坐两站，你把车停在那个轻轨站附近，看有没有停车的地儿。然后你再坐一站或者坐两站到香山，这样的话，你说老人孩子轻轨人那么多没座，你坐一站坐两站，然后再去开你这私家车，老人孩子有座，你再开俩钟头回去，是不是这样好一点啊，就千万不要说上五环我认死理我必须停到香山。停车场的，那五环上都堵，至少一公里吧。你除非是八点来，好点你你九点都能堵出一公里去了。这五环上，那就下了五环，下了五环到环岛，环岛再往前开，那个上坡上坡才能到停这还有两三公里呢。所以我建议啊，您查一下，去香山那轻轨。提前一站或者提前两站，你找找有没有停车场，这是我个人建议啊。这样的话也不用老人孩子说老没座，这个扛不住啊。仅供参考啊，仅供参考。啊、参考你愿意开车去你就去，反正就这么一情况，五环能堵出一公里去啊。行了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔使者。